0: Bonsoir, merci euh, de, de venir. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ma recherche qui est en intelligence artificielle. Mais euh, voilà, beaucoup essayent vraiment de, de modéliser euh, l'aspect euh, ingénierie euh, et vraiment matheux de l'intelligence artificielle. Nous, euh, en tout cas moi, j'essaye de me baser vraiment sur des prémices qui viennent soit de la neuroscience, soit vraiment de, des sciences cognitives, développementales, voir vraiment comment les, les bébés nous inspirent vraiment. Donc, d'abord, vous avez tous vu, euh, peut-être dans les journaux ou euh, voilà, dans les informations, euh, ce qu'il y a en, en intelligence artificielle actuellement, vous avez tous vu euh, qu'il euh, y a des réseaux de neurones. Euh, maintenant, ont un petit peu gagné la partie sur tout ce qui est intelligence artificielle par rapport à tout ce qui est euh, vieille IA. Euh, maintenant, euh, si vous avez peut-être entendu parler des réseaux de, profonds, réseaux de neurones profonds, les Deep Networks, qui permettent de catégoriser des visages, catégoriser tout un tas de choses en ayant ces systèmes de couches, de réseaux de neurones artificiels qui permettent de classifier. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, l'état de l'âge actuel et vraiment le summum de ce qui se fait actuellement. Mais pourtant, c'est vrai qu'ils euh, ont énormément de succès, ils sont très efficaces, mais euh, pour des choses, euh, voilà, de la classification comme comme euh, voilà là c'est par exemple une image qui n'a pas été reconnue par, par Uber, la, la voiture autonome, et on peut voir qu'on euh, arrive quand même à déceler un, voilà, un, une personne avec une bicyclette, et chose que le réseau de neurones n'a pas pu faire correctement. Donc il y, y a des succès, mais il y a quand même pas mal d'échecs, et malheureusement là ça a été un cas assez, assez grave. Et d'autres choses par exemple le fait de rajouter un petit pixel dans l'image, voilà le petit pixel blanc, fait que le système ne va pas reconnaître que c'est un oiseau, mais va reconnaître plutôt un avion. Donc c'est assez dérangeant la manière dont ces systèmes apprennent. Ils n'apprennent pas comme nous, et euh, d'une certaine manière, le bruit euh, va, ou le contexte euh, des fois, la nouveauté va faire que le, le système ne va pas se, se apprendre correctement des images et va apprendre de manière complètement différente de nous. Et certaines variations vont faire que on, ça ne va pas être reconnu. Autre point aussi qui est dérangeant, c'est euh, ce, le fait qu'il euh, faut énormément d'informations. Dans les réseaux de neurones, euh, par exemple, pour jouer à des jeux vidéo, donc il y a eu des succès actuels qui ont été faits, mais pour pouvoir jouer un petit jeu vidéo et euh, par exemple le breakout qui est, qui, est, qui est en haut, il a fallu 83 heures de jeu non-stop, sans s'arrêter. Donc ça fait plus de deux jours sans s'arrêter et en accélérant les choses. Un ordinateur peut jouer beaucoup plus vite que nous. Donc on... Et euh, lorsqu'il faut jouer à un autre jeu, eh ben il faut tout réapprendre dès le début. Alors que nous, euh, il nous faut cinq minutes pour avoir un niveau plutôt moyen à un jeu vidéo et quand on change de jeu, on arrive très bien à généraliser un autre type de jeu. Euh, pour, le, pour le jeu de Go, où le succès est quand même assez fragant pour, pour vraiment battre le champion du monde, bon, bah, il a fallu vraiment, avec le, les meilleurs computers, les meilleurs ordinateurs, à, à vraiment faire des milliers, des milliers de parletis, des millions de parties, pour pouvoir jeu, jouer spécifiquement à ce jeu-là. Donc, euh, il faut énormément de données que le nous, on n'a pas. Ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Ce n'est pas comme ça que les enfants apprennent. Et euh, nous arrivons très bien à généraliser d'une tâche à une autre. En fait, ces systèmes sont très efficaces, mais pour une seule tâche à la fois. Donc, euh, pour tout ce qui est apprentissage de nouvelles euh, choses, ça reste vraiment très compliqué. Et, euh, et euh, comment dire Et euh, lorsqu'on lorsqu souhaite généraliser, lorsqu'on souhaite apprendre une différente chose, ben euh, ce n'est pas forcément clair, par exemple, si un robot peut prendre des objets, si le robot utilisait le même algorithme que le robot de gauche pour le robot de droite, ça ne va pas forcément bien marcher. Et inversement, il y a des robots qui arrivent à faire des choses extrêmement performantes au-delà de nos compétences propres, moyen d'un... Moi, je sais pas faire, par exemple, un retourné arrière, mais il n'est pas clair que l'algorithme derrière ce, ce robot-là, de droite, va pouvoir être utilisé pour pour euh, la tâche de gauche. Donc chacun aura appris des tâches différentes, des domaines spécifiques, mais euh, comment utiliser, euh, faire un transfert d'une compétence à une autre reste des choses compliquées. Et de plus, euh, voilà, les, les enfants euh, n'ont pas de tâche en soi ou de, de, de goal spécifique. Ils, ils, euh, ils ont sans euh, objectif, ils vont jouer à des jeux, et en jouant à des jeux, ils vont, vont se créer leurs propres objectifs. Et euh, petit à petit, ils euh, vont pouvoir faire des tâches qui sont certes compliquées, mais qui ne vont pas être vues comme des objectifs en soi. Il n'y ont... a pas un objectif clair, mais euh, voilà, euh, des choses, des, co... des jeux de construction, des règles vont être construites par les enfants et ils vont se construire eux-mêmes leur propre représentation pour être un petit peu généralistes euh, dans leurs tâches. Une définition qu'a voulu proposer euh, Alison Gopnik sur comment faire une IA plus humaine, c'était euh, vraiment faire cette différence entre le, les deep networks ou les réseaux profonds qui sont montrés ici, en fait, qui essayent de généraliser à partir de plein d'exemples. Donc il faut donner plein d'exemples de A pour pouvoir euh, faire une catégorisation de ce que c'est qu'une lettre A. Et vraiment, c'est au niveau du pixel près qu'il va y avoir une comparaison qui va être faite avec euh, quelque chose qui est beaucoup plus de la cognition humaine, c'est-à-dire se construire ses propres règles un petit peu symbolique, un petit peu abstraite, de ce que c'est qu'une lettre A. Et ensuite, en ayant ces règles-là, on va pouvoir généraliser, pouvoir générer nous-mêmes nos propres lettres. Voilà, Une fois qu'on on sait que c'est une sorte de triangle avec une barre, ben on peut généraliser avec d'autres types de formes, et il n'y a pas de problème pour, par rapport à ça. Les systèmes actuels d'intelligence artificielle se basent vraiment sur ce qui se passe à gauche. Et il est très, très difficile, voire, bon, je ne vais pas dire impossible, mais ça reste encore compliqué d'apprendre de manière symbolique les choses. Et euh, lorsqu'il y a des nouveautés, euh, pouvoir générer euh, différents types de, de lettres A, ça reste, euh, voilà. Donc euh, l'approche à gauche est plutôt une approche montante, ascendante, c'est bottom-up. Et l'approche de droite est plutôt descendante ou top-down. D'une certaine manière, nous, on a les deux mécanismes. Mais pour l'instant, ce que font sur, le, sur les stratégies utilisées par les ingénieurs, c'est plutôt la stratégie de gauche qui est faite, alors que la stratégie droite est plutôt mise en réserve et pas trop utilisée. En fait, nous, on utilise énormément la stratégie droite parce que ça nous permet d'utiliser de, des règles, la structure et de la compositionnalité. Euh, si à travers très peu d'exemples, on arrive à généraliser. Par exemple, si je vous montre euh, cet exemple de Tenenbaum, si je vous montre ce que c'est qu'un qu DAX, et que je vous montre plusieurs exemples de, de ce que ça pourrait être, voilà les formes qui sont à droite, ben, si je vous dis que, euh, que le DAX, c'est celle où il y a le rectangle bleu, vous allez peut-être inférer que c'est lié à la forme. Si je vous dis que c'est plutôt lié au rectangle rouge, vous allez peut-être l'inférer par rapport à la texture. Et donc, vous allez peut-être avoir des problèmes au départ, mais petit à petit, par essai-erreur, vous allez vous construire votre propre image mentale euh, de ce que c'est qu'un DAX. Et ensuite, vous allez pouvoir générer, même si la forme est différente, pouvoir générer des choses. Euh, de même, dans le langage, si euh, vous avez le mot « "strumpf" et que je vous dis que c'est un verbe et que c'est du premier groupe et que je vous demande de le conjuguer, vous, même si vous ne savez pas ce que c'est que le verbe « strumphe », vous allez pouvoir le généraliser et pouvoir faire la conjugaison de, de ce système-là. Donc, ça paraît très bas niveau, mais les systèmes d'intelligence euh, arti artificielle n'y arrivent pas à le faire. Il leur faut tout un tas d'exemples où le mot Schtroumpf va être utilisé pour pouvoir inférer, pour généraliser euh, de manière statistique, à partir de, de plein de phrases qu'ils auront vues, euh, quand est-ce qu'on on va pouvoir utiliser le mot Schtroumpf et où pas. Idem pour le mot DAX, voilà, il faudra montrer plein d'exemples d'images de, de DAX pour vraiment qu'ils puissent, ou de chats ou de chiens, pour savoir vraiment ce que c'est et pour pas qu'ils puissent se tromper. Vous, vous allez euh, séparer les, les propriétés, voire plutôt la texture, plutôt la forme, euh, voire plutôt euh, les règles grammaticales pour, ou la syntaxe pour pouvoir générer ce genre de choses. Dans le monde physique aussi, donc ce n'est pas juste des choses au niveau. Dans le monde physique aussi, on, on utilise des règles. Donc les enfants, les, très rapidement, apprennent à généraliser sur des règles et sur la permanence des objets. Euh, très rapidement, par exemple, si on cache un objet derrière... derrière voilà. Si on le met en dessous d'une de, petite planchette de bois, euh, ben, l'objet, il, il a une, une forme physique et euh, va y avoir le, le fait... Que l'enfant va bien euh, voir qu'il y a quelque chose en dessous et la planche va va avoir un petit soulèvement. S'il n'y a pas de soulèvement, va y avoir une violation de la règle physique et euh, le système l'enfant, le, pas le système, va, va plutôt être euh, curieux et euh, surpris par rapport à ça. Et euh, ça, cette règle-là, elle marche pour tous les objets. Je vais pas apprendre une règle pour un objet, pour un deuxième, un troisième. Ça, c'est une règle généraliste. Et euh, si j'ai un nouvel objet devant moi, je vais pouvoir généraliser par rapport à ça. Idem pour cet exemple-là de structure temporelle. Si je fais passer derrière un poteau une, une petite balle ronde et qu'ensuite, il y a un petit carré qui apparaît, tout de suite, vous allez voir qu'il y a un truc et vous savez que ce n'est pas possible. Bah ça, pour un réseau de neurones actuel, euh, faire cette association-là, ce n'est pas quelque chose de clair. Si je présente un nouvel objet, et maintenant un éléphant, vous allez penser que juste après euh, qu'il passe derrière le poteau, vous allez retrouver votre éléphant. Bah, pour un réseau de neurones, ça reste des choses compliquées où il faut montrer plein d'exemples pour que cette règle-là soit faite. Et dernière chose, euh, ce n'est pas juste des, des choses liées à, à l'extérieur, à la physique, pour l'apprentissage de son propre corps. C'est des choses qui sont aussi liées à ça, la représentation du corps. Lorsque, par exemple, mes, je, je me tiens droit, j'ai la main gauche et la main droite, et quelqu'un me touche la main gauche, ben, je vais avoir une sensation particulière. Avant 9 mois, si, euh, par contre, si je croise les mains, il eh n'y ben, a pas une représentation claire de règles qui lient, par exemple, la gauche avec la main gauche ou la droite avec la main droite. Si je croise les mains, ben, les enfants n'ont pas une représentation claire de leur propre corps. Et la main gauche va être associée à ce qui est plutôt à gauche visuellement et la main droite avec ce qui est à droite visuellement. Et donc, quand je croise les mains, il ben, va y avoir des problèmes de représentation et de règles physiques qui vont être associés à ça. Donc... Petit à petit, après neuf mois, 9 mois, en gros, un an, c'est un petit peu l'âge où on apprend ce type de règles. Mais on voit que très rapidement, euh, les stratégies faites par les enfants sont euh, des fois euh, très utiles et euh, en fait euh, très, euh, comment dire euh, des fois utilisent des raccourcis ou des fois utilisent euh, des stratégies qu'on n'utilise pas, nous, euh, ingénieurs ou roboticiens ou euh, spécialistes de lire. Donc, c'est intéressant de, de voir comment l'apprentissage est fait euh, bah, chez les enfants pour pouvoir euh, le développer. En fait, il y a deux types de, de définitions de ce que peut être l'intelligence et comment la modéliser. Et euh, l'une d'elles, c'est un petit peu euh, l'approche des, de Descartes, cartésienne, je pense donc je suis, où on va voir des entrées on va faire un processus particulier où il va y avoir une, une boîte, une boîte noire qui va apprendre des choses et ensuite il va y avoir une sortie par rapport à ça. Donc ça, c'est une des approches qui est faite, qui est possible de l'intelligence. Et une autre que j'essaye de, de mettre en avant, euh, c'est celle où on fait plus à mettre en avant l'action. J'agis, donc je réfléchis. La cognition nous permet en fait d'agir. C'est à travers notre interaction avec l'extérieur, que je vais pouvoir me créer mes propres représentations et euh, mes propres interactions vont m'aider aussi à réfléchir et à créer et, et à interagir. Les interactions avec l'environnement vont, vont me permettre vraiment de construire ma propre représentation euh, cognitive des choses. Euh, si on veut, euh, pour bien expliquer cet aspect-là, qui est un petit peu euh, général et un petit peu flou au départ, J'aime bien cette proposition d'Edgar de Morin, qui est de séparer un petit peu les, les objets qui sont à gauche, donc les voitures, les ordinateurs, et des objets qui sont à droite. Donc les objets à droite, c'est bon, l'être humain, mais aussi le système solaire, euh, les cellules ou euh, les, le marché, euh, des, le marché, euh, les marchés boursiers. Donc Edgar Morin vraiment la, fait vraiment la différence entre les deux. Et ce qu'il met en avant, c'est que... Comme définition, ce qui est à gauche, c'est plutôt les systèmes qui sont compliqués et à droite, les systèmes qui sont complexes. Et euh, au lieu d'une définition de l'intelligence, ce qu'il met en avant, c'est que les systèmes complexes ont un niveau, euh, en fait, peuvent être, peuvent être euh, représentés comme des systèmes. Euh, il utilise le mot organisation. C'est des systèmes qui sont à la fois organisés, structurés, mais aussi qu'ils agissent. Et donc, c'est vraiment des systèmes qui sont différents des systèmes de gauche qui sont compliqués. Il utilise euh, le, 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 le mot « organisation » comme la contraction de « organisation plus action ». Ce qu'il met en avant, c'est que l'organisation fait qu'il va y avoir une influence sur l'action du système en entier. Et inversement, l'action du système va avoir aussi une influence sur sa structure ou son, or, son organisation. En fait, c'est un système qui arrive par feedback, qui est autorégulé, et c'est par sa propre dynamique donc, c'est vraiment un système dynamique que le système va se structurer de lui-même. Et donc, quand on fait de la robotique ou de l'intelligence artificielle, la question, c'est de savoir est-ce qu'on fait un système qui est compliqué, donc plutôt de gauche, où chaque élément est vraiment indépendant des uns des autres et qu'on aura juste aggloméré, ou c'est un système vraiment complexe, c'est-à-dire qui va interagir avec l'environnement, se construire sa propre interaction ou sa propre cognition à travers son interaction avec l'environnement. Euh, ben, les deux sont possibles. Donc je vais... Mais voilà, pour moi, c'est plus la partie de droite qui m'intéresse, la partie de complexité, ou comment l'aspect dynamique va faire qu'il va y avoir des choses intéressantes comme l'auto-organisation, l'émergence, ou euh, voilà, des choses intéressantes comme la synchronisation qui vont apparaître. Euh, ce que je veux mettre en avant, c'est que le corps est un vecteur, un médium. Important pour l'intelligence. C'est à travers le corps qu'on va pouvoir construire vraiment des choses intéressantes au niveau des comportements. Euh, ça paraît un petit peu intuitif ou un petit peu simpliste comme approche, mais c'est vraiment par l'interaction entre la cause et l'effet que l'on va pouvoir créer des choses complexes, apprendre euh, des corrélations particulières entre euh, nos propres actions et nos propres perceptions. Et c'est à travers notre corps aussi que l'on va structurer l'information et qu'on va créer de la connaissance. Je peux bouger mon corps de n'importe quelle manière, mais en fait, il va toujours y avoir une relation entre le côté sensoriel et le côté moteur, entre le côté, la cause que j'aurais généré et l'effet que j'aurais produit. Et donc, euh, même si je bouge complètement alé aléatoirement et si l'enfant, il bouge aléatoirement sa main, ce n'est pas complètement aléatoire qui, les informations qu'il va créer il va y avoir un lien qui va être créé entre ses propres actions et ce qu'il va entendre, ce qu'il va toucher ou ce qu'il va voir. Et cette synchronisation entre cause et effet va être quelque chose de, de très fortement structurant au niveau du, de, du cerveau, mais aussi de nos réseaux de neurones qu'on va essayer de modéliser. Alors en anglais, ça s'appelle embodiment. En, voilà, et euh, l'intelligence artifici artificielle... Euh, utilise aussi ce, ce concept-là d'embodiment. On dit embodied AI, et euh, en français, en bon français, on dit intelligence incarnée. Donc, euh, j'aime pas trop le terme. Ça fait un peu euh, trop christique. Euh, je préfère euh, le nouveau mot qu'on a essayé d'employer incorporer »,« intelligence incorporée, pour vraiment mettre le corps en avant et l'aspect d'intégration de, euh, de cause à effet à travers le corps pour vous montrer que c'est quand même important euh, que la cognition est vraiment un principe euh, sensorimoteur et vraiment dynamique euh, nous faisons toujours des hypothèses euh, sur les informations que nous recevons on a l'impression que c'est quand on a des informations qui nous viennent de, des yeux on a l'impression qu'on a une information complètement figée et statique un petit peu comme une caméra on a vraiment cette impression là Or, euh, vous ne voyez pas très bien, mais il y a deux points, cette illusion optique, il y a deux cases, la case A et la case B. Donc si j'arrive à trouver un... Alors, la souris, ah ouais, elle est là. Il y a deux cases. Donc euh, normalement, dans cette illusion optique, euh, vous avez votre système visuel qui fait que l'ombre portée va faire que euh, les deux cases sont à peu près de la même couleur. Donc euh, moi, je dévoile des couleurs différentes, par exemple, mais normalement, elles sont à peu près de la même couleur ici. Euh, le fait est que nous intégrons les informations euh, du réel et en, fait, en utilisant euh, nos propres systèmes euh, de, de vision vont inférer des choses qui sont dans de, des informations externes et vont euh, pouvoir aussi euh, nous biaiser les informations. Euh, si par exemple je vous dis que ça, ces deux images là ce sont des oiseaux, vous allez pouvoir voir des informations euh, liées au bec par exemple ou aussi aux, euh, aux ailes. D'accord Mais maintenant, si je vous dis que c'est plutôt une autre catégorie et que c'est plutôt des mammifères, vous allez vous intéresser à d'autres types de détails. L'information de départ n'a pas bougé, c'est juste vous qui avez catégorisé différemment les choses. Et donc, les systèmes euh, d'intelligence artificielle actuels n'arrivent pas à faire ce genre de choses euh, caractéristiques. Et lorsque l'on fait des choses plus haut de niveau, comme la reconnaissance visuelle, eh ben, c'est des choses qui sont complexes. Quand on veut reconnaître une personne, c'est quelque chose de dynamique. Vous bougez votre œil de droite à gauche pour reconnaître des objets, des, des yeux, et vous essayez de, de reconnaître la personne qui est, qui est en, en face de vous. Donc, on a, donc je vais, Maintenant que j'ai présenté un petit peu la chose générale, je vais essayer de présenter un petit peu mes travaux et montrer en quoi ça peut être important pour la robotique. Donc, je vais essayer de présenter des choses sur l'image corporelle, la représentation du corps et après, je vais essayer de montrer des choses plutôt sur le langage. Donc, euh, vraiment, chez l'enfant, nous, euh, nous euh, en tant qu'adultes ou même des enfants, nous arrivons à tout anthropomorphiser. Nous voyons tout comme des visages, d'une certaine manière. Et les enfants, même les nouveau nés, ce qui est assez, euh, assez surprenant, c'est qu'ils arrivent à imiter les adultes. Alors, les, des expériences néonatales, comme en haut à gauche, montrent que même, même s'ils n'ont pas de représentation assez claire, ils arrivent à imiter des choses. Même s'ils n'ont jamais vu de visage de leur vie, ils arrivent à imiter des adultes. Donc, c'est quelque chose, un résultat assez surprenant. Surtout, nous, les roboticiens ou les ingénieurs qui, essayent de, qui essayons de reproduire ça dans, dans les robots, parce qu'on euh, voudrait savoir comment c'est fait et comment ça peut être euh, généralisé. Euh, plus surprenant encore, euh, il y a trois points ou euh, trois carrés. Quand ils sont mis dans une euh, configuration spéciale en triangle, triangle inversé, bah, on arrive à reconnaître plus ou moins bien un visage. Donc, quand on regarde euh, une petite image euh, de, de maison, bah, on voit quand même que c'est très très proche. Euh, on arrive très, très facilement à personnifier euh, ces, cette euh, petite canavane en bois. Et euh, à l'inverse, euh, lorsque les images sont un petit peu déstructurées, ça nous est très difficile de voir ces informations-là. Euh, les réseaux de neurones, c'est un petit peu la même chose. Mais du coup, pourquoi les enfants et même les, les tout jeunes enfants, les nourrissons, arrivent à le faire Donc, euh, les... on a essayé de s'intéresser à une voie euh, un petit peu aux neurosciences et voir comment c'est fait au niveau du cerveau. Donc, euh, la majorité des personnes essayent de modéliser le, le cortex visuel. Et Il y a une, une voie spéciale du cortex visuel qui fait qu'on catégorise des, des images ou plutôt des visages. Donc, on passe par le CGL, le Singulate, on passe par V1, puis après le cortex visuel et après, on va vers l'amygdale pour vraiment catégoriser les, les émotions. Mais en fait, euh, ça, c'est la majorité des, des systèmes qui essayent de modéliser ces, cette approche là. En fait, il y a une voie expresse. De, de modélisation des, des visages qui passent par les voies sous-corticales, qui est le colliculus supérieur d'abord, puis ensuite le pulvinar et ensuite l'amidale. Tout ça se fait extrêmement rapidement et donc c'est un système extrêmement bas niveau qui modélise tout ça. Donc on a essayé de s'intéresser un petit peu sur ce colliculus supérieur et on a vu qu'il y avait des propriétés tout à fait intéressantes. Tout d'abord, il y avait une représentation topologique et unisensorielle des modalités. C'est-à-dire qu'il y avait une carte qui est tactile, somatopique de son propre corps. Et quand on touche une partie du visage, il y a des neurones qui vont s'activer. Et si on touche une partie un petit peu plus éloignée du visage, ça va être des neurones voisins qui vont s'activer. Idem pour une carte visuelle, rétinotopique. Si on a une lumière qui est au centre de la fovéa. Ben, un neurone va s'activer plutôt au centre de la carte. Et s'il euh, y a une activité qui est plutôt sur le côté, et ben, euh, ça va être un neurone plutôt éloigné qui va être là. Une autre propriété, c'est l'aspect euh, multimodal. Toutes ces cartes unisensorielles sont intégrées pour représenter une information multimodale de, de son propre corps. En intégrant l'information visuelle, tactile, mais aussi audio, pour se représenter une représentation spatiale de son propre corps, centrée sur la tête ou centrée sur le visage. Et dernier élément, troisième chose intéressante dans le colliculus supérieur, c'est que ces cartes sont aussi alignées. Donc il y a des neurones qui vont dans la carte qui est visuelle, c'est plutôt la carte qui est en haut. Les cartes qui sont auditives ou somatopiques sont plutôt les cartes euh, qui sont en bas, et les cartes du milieu sont les cartes... Euh, Multimodale. Eh ben, ces cartes fusionnent de manière assez simple du haut vers le bas pour les unes et du, et du bas vers le haut pour les autres. En utilisant ce modèle, l'idée, l'hypothèse qu'on a eue, c'était qu'au niveau fétal, une reconnaissance visuelle pouvait être faite en intégrant les différentes modalités, pas juste de manière visuelle, mais en intégrant aussi l'aspect tactile mais, et aussi auditif pour se représenter un motif visuel du visage en intégrant les informations de son propre corps, de son propre visage, mais aussi auditivement et aussi visuellement. Comme ça, lorsque l'on voit une autre personne, on va pouvoir euh, identifier ou simuler euh, ce que l'on est en train de voir avec notre propre motif visuel. Donc, on a essayé de faire des modélisations euh, de, de visage euh, par rapport à ça. Donc, on a fait euh, d'abord des simulations, et on a fait essayer d'apprendre, avec un réseau de neurones sur la droite, la topologie de ce visage. Alors, au début, il n'y a pas trop de topologie. Et puis, petit à petit, juste en apprenant par voisinage, le réseau de droite va apprendre la, ce qui est la partie haute du visage, ce qui est la partie basse, ce qui est la partie droite du visage et ce qui est la partie gauche du visage. Donc, la partie haute, c'est plutôt ce qui est en bleu et la partie basse, c'est plutôt ce qui est en rouge. Une fois qu'on a ce réseau qui est appris de manière complètement auto-organisée, on a essayé de faire l'intégration entre l'aspect visuel et l'aspect tactile et on a essayé de voir comment l'intégration multimodèle était faite au milieu. Et juste en ayant ce système du coup, qui est tactile, lorsque l'on présente un visage et qu'il y a une expression particulière, les neurones du milieu ont essayé de faire une intégration et de matcher les deux types d'informations entre le côté visuel d'un côté et le côté tactique de l'autre. Et donc, dès qu'il y a un visage particulier où il y a ces trois points ou ces trois formes particulières, la partie haute et la partie basse sont bien intégrées. Si je montre maintenant euh, l'expérience des trois points faits euh, chez les, les nourrissons, lorsque les trois points sont mis de manière complètement alignée, eh ben, il y a une activité haute qui est vue au niveau des neurones du milieu, des neurones multimodaux. Et lorsque je tourne ce triangle-là, eh ben, l'activité diminue. Donc c'est bien que le motif des trois points, le, ou en gros euh, les yeux et l'activité des yeux euh, motrices et l'activité du... du de la bouche aussi motrice, ont eu un impact dans la catégorisation même, dans la construction même de, du motif qui a été fait en bas. Et juste avec ça, avec ce système-là, on a essayé de faire du coup un système de, re, de, de reconnaissance de visage assez primitif, mais euh, voilà en tout cas. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est de voir que euh, cette expérience qu'on a fait en 2013 et qu'on a publiée en 2013 a été reprise en 2017 par une équipe en Angleterre pour faire des tests chez, chez des fœtus. Donc, euh, on a mis des LED sur le ventre de la mère et des LED de, en triangle. Et si les LED sont bien orientées par rapport au visage, on a vu, ils ont vu, ces, ces chercheurs, que euh, les, le, le fœtus était bien orienté. Il, il essayait de reconnaître bien ces visages-là. Et quand le, le triangle était mis dans un autre sens, ça ne marchait pas. Donc, il y a plein d'hypothèses qui ont été invalidées grâce à cette, euh, cette expérience-là chez le fœtus. Et euh, notre, par contre, notre, euh, notre hypothèse à nous a été, elle reste toujours valide. Et euh, ces chercheurs-là euh, ont mis en avant euh, notre hypothèse euh, pour euh, expliquer un petit peu euh, comment ça pouvait se passer au niveau euh, intra-utérine aussi. Donc euh, on est plutôt que voir que l'aspect IA, même si c'est assez primitif, peut être utilisé dans d'autres... Euh, en sciences cognitives aussi, en sciences du développement, pour invalider ou valider certaines hypothèses aussi. Non seulement en sciences du développement, mais ça peut être aussi utilisé vraiment pour une réponse sociale assez primitive et pour essayer de expliquer un petit peu comment on pourrait mettre ça dans des robots. Ou expliquer comment, quand on a des robots en face de nous, le fait d'avoir des robots avec des visages, Comment ça nous interpelle et comment ça nous surprend aussi. Donc, comprendre un peu plus l'humain, ça nous sert aussi à comprendre aussi euh, comment modéliser au mieux ou définir au mieux les robots, mais aussi comment nous, on réagit. Et aussi pour pouvoir peut-être utiliser de la peau artificielle sur des robots et voir aussi comment ils peuvent apprendre aussi une réponse sociale un petit peu primitive dans ces robots-là. Donc, c'est un petit peu euh, voir aussi, pourquoi pas eux, euh, qu'ils aient aussi des préférences pour des visages. Donc, on a essayé d'aller un peu plus vers le côté tactile et physique des choses. Et on a essayé de modéliser une peau artificielle, vraiment physique, en injectant du courant dans celle-ci et en utilisant toujours une carte auto-organisatrice qui puisse apprendre la topologie. Donc, ce n'est pas comme dans les smartphones où on a une position XY avec des points tactiles. Là, le système de de d'arône va apprendre la propre topologie de la carte. Donc, euh, si on a une carte carrée, on ne lui donne pas le point en x, y, c'est lui qui va apprendre que à ce point-là où j'ai appuyé, euh, le champ électrique est de telle manière et euh, du coup, il doit apprendre que le champ électrique va correspondre à la position en bas à droite, en haut à gauche, etc. etc. Une fois qu'on a ça, on peut utiliser cette euh, peau artificielle et la mettre sur robot. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas une notion de gauche-droite de manière innée, mais de manière acquise. Et euh, voilà, en touchant le robot à gauche et à droite, ben lui, en intégrant ces informations tactiles et aussi moteurs, on va pouvoir intégrer ces informations et du coup apprendre qu'est-ce qui est à gauche de lui, qu'est-ce qui est à droite, en utilisant cette information tactile et cette information aussi motrice et en intégrant les deux types d'informations. Donc déjà, on peut faire du contrôle euh, assez simple de, de ce robot-là, mais aussi on peut lui apprendre une forme assez primitive de son propre corps. Donc on a essayé d'aller un peu plus loin dans cette représentation du corps et un endroit du cerveau qui est assez intéressant, outre le colliculus supérieur, c'est aussi le cortex pariétal. Donc il y a trois aires assez intéressantes du colliculus pariétal qui sont montrées avec les ellipses et qui sont liées à la manipulation, qui sont liées à la représentation du corps. Alors c'est ce qu'on voit en bas, tout en bas. On a des zones tactiles, mais aussi motrices et, et visuelles, qui représentent différentes parties du corps. Et euh, sur la partie droite, on a aussi des euh, relations euh, pour tout ce qui est atteinte. Lorsqu'on bouge le bras à tel endroit de l'espace ou à un autre endroit de l'espace, eh ben, c'est utilisé dans cette euh, aire qui est plus à droite, dans l'air pariétal. Elles sont toutes collées les unes aux autres, comme vous pouvez le voir. Et elles sont toutes très intéressantes pour tout ce qui est robotique. Et elles intègrent des informations. Donc, on a voulu savoir comment c'était fait au niveau neuronal. Et une chose intéressante, c'était que ces informations-là, ces réseaux de neurones-là, se basaient sur une fusion des informations en utilisant une multiplication. Donc, en intégrant des différents types d'informations et en utilisant une multiplication, on pouvait avoir une sortie qui est montrée ici, Oups, là, c'est la sortie, en faisant une multiplication. Donc, d'un point de vue ingénieur, c'est assez intéressant de voir comment c'est fait. Parce que déjà, les réseaux de neurones utilisés actuellement utilisent plus l'addition pour intégrer les choses que la multiplication. Voir que c'est fait au niveau du pariétal en utilisant la multiplication, ça a des avantages particuliers. Donc, par exemple, si on a voulu modéliser du coup, cette, ce côté de représentation du corps et, euh, dans, et de transformation visio-tactile, donc si on imagine qu'on a deux ellipses, qui représente des positions d'une de, cible pour l'ellipse euh, verte, par exemple, et la représentation de la main euh, dans l'espace visuel euh, pour l'ellipse rose. Quand on intègre les deux informations, on a une intégration des deux informations comme si c'était une multiplication entre, entre deux Gaussiennes, entre deux ellipses particulières. Et c'est euh, représenté là par euh, l'image de droite. On a les deux qui sont intégrés pour représenter la flèche en, en intégrant ces deux types d'informations. Donc on a voulu faire ça avec un robot, en intégrant l'information visuelle, tactile et motrice dans notre système. Et après apprentissage avec notre système, avec notre poids artificiel, après apprentissage de l'information tactile, visuelle et aussi motrice, eh ben, on a pu apprendre des relations de distance et modéliser ces neurones de proximité qu'on a dans, au niveau pariétal. Donc si par exemple, on a un objet qui approche du bras ou si le bras approche d'un objet, on a une petite flèche qui apparaît euh, pour représenter l'influence de ce neurone proximité, de, de la cible sur, sur l'objet, sur, sur le bras robotique. Et quand on rapproche le bras robotique, ben, euh, l'orientation change dynamiquement et aussi euh, l'intensité du neurone, qui est vue en bas à gauche. Et plus on rapproche euh, le bras robotique, ben, dynamiquement, euh, l'orientation change et l'activité est encore faible, mais commence à augmenter. Et plus on se rapproche, plus l'activité augmente et plus euh, l'orientation aussi change dynamiquement. Ce, ce côté dynamique de représentation à la fois de la position du bras et de l'objet est quelque chose d'assez difficile à faire. Et, euh, je, en utilisant la multiplication, on peut vraiment avoir ce côté de dynamique de représentation de où sont les objets par rapport au bras et où est, où est mon bras. Et si j'essaye de construire ce champ de représentation visuellement, euh, et ben, euh, déjà, ce qu'on a essayé de voir, c'est que là, c'est des données qui ont été prises chez un singe. et On voit que les données qu'on a représentées, sont extrêmement similaires. Donc là, on était plutôt content de voir qu'au niveau du pariétal, ce qu'on avait modélisé était assez proche. Et si on essaye d'intégrer toutes ces informations-là et de voir quelle est la représentation euh, corporelle de la représentation du corps du, du bras robotique, en fait, on a pu reconstruire ces neurones perceptifs de la représentation du corps. Et on a pu en fait, construire, juste en utilisant l'information visuelle, tactique et motrice, euh, cette représentation euh, du schéma corporel. Donc, d'une certaine manière, il y a une, une phase primitive d'agentivité. Le robot sait où il est et sait où aussi où sont les objets, euh, où est-ce qu'ils sont par rapport à lui, de manière assez simple, en intégrant ces trois modalités. Et donc, de manière très, très primitive, on a une, une légère représentation de soi dans ce genre de système. C'est très, très primitif, mais c'est extrêmement important pour euh, tout ce qui est contrôle et tout ce qui est représentation. On a essayé d'aller un petit peu plus loin sur le contrôle moteur cette fois ci, en intégrant en faisant une autre fonctionnalité et en essayant de modéliser les neurones moteurs qui sont saillants, qui intègrent l'information tactile, visuelle pour atteindre des points dans l'espace. Donc ce qui est représenté en bas, en fait, c'est des neurones qui sont moteurs, mais qui sont saillants à des directions visuelles. Donc ça, pour des roboticiens, c'est quelque chose d'assez dif, difficile parce qu'on voudrait mettre le visuel ou le perceptif d'un côté, on voudrait mettre le moteur de l'autre. Mais ce qui se passe au niveau du pariétal, c'est qu'il y a une fusion des deux informations. C'est des neurones qui sont moteurs, mais qui sont aussi visuels. Donc ça, c'est quelque chose de, de compliqué à modéliser. Mais en utilisant cette intégration multiplicative entre le moteur et le visuel, on peut essayer de modéliser ce genre de, de neurones. Et donc, déjà, on a essayé de le faire en 2D avec ce type de, 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 de contrôle moteur. Et on voit que le système, si on donne une cible, peut euh, contrôler et aller vers différentes cibles euh, dynamiquement et assez simplement. Donc, euh, ça, c'est plutôt bien. Et on a essayé de le faire aussi de manière 3D parce que, normalement, alors, normalement avec des robots, c'est un peu plus compliqué. Mais on a essayé de modéliser ça et on a, et on a vu que... On pouvait aussi modéliser ces neurones là qui étaient sensibles à une orientation avec des neurones qui sont sensibles aussi à des orientations visuellement. Et donc, quand on veut atteindre un point dans l'espace, eh ben, on a pu, avec même un bras compliqué, apprendre à se diriger vers ce point là de manière assez simple. Donc quelque... Et euh, dans la tâche d'atteindre plusieurs cibles, hein, on voit que le système y arrive assez facilement en espace 3D. Donc on pourrait se dire que rajouter une, une nouvelle dimensionnalité à la 3D c'est compliqué, et ça l'est en robotique, mais là en utilisant un même principe, allant de la 2D à la 3D, on n'augmente pas la complexité euh, intrinsèque du système, euh, on arrive facilement à obtenir ce genre de résultat. Dans le futur, ça va être d'utiliser vraiment ça en robotique, mais là, on l'a fait en simulation. Euh, ça paraît assez simple au niveau cognitif ou intelligence, mais pourquoi c'est lié, c'est extrêmement intéressant. Et pourquoi c'est important pour tout ce qui est intelligence et cognition En fait, euh, le contrôle moteur à ces bas niveaux est assez lié aussi à tout ce qui est tâche sociale. Quand je fais une action, ça me sert aussi à comprendre les actions d'autrui. Donc ces neurones qui sont liés à la représentation du corps, à la représentation de notre propre action, sont appelés des neurones miroirs. Et euh, lorsque je fais une action, ou lorsque le singe fait une action, il s'active. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque quelqu'un d'autre fait une action, il s'active aussi. Donc j'ai gratuitement une autre fonctionnalité qui apparaît, ce qui est la représentation d'une scène. Et euh, la représentation du corps, par exemple, où j'ai début de l'activité, ben maintenant, si j'utilise un outil, il est extrêmement facile d'englober de cet outil-là dans la représentation du corps lui-même aussi. Et euh, une tâche que vous faites tous les jours, c'est quand vous avez un ordinateur, vous avez votre souris, vous faites des transformations mentales sans vous en rendre compte. Euh, vous bougez la souris dans un plan et vous voyez la souris bouger dans un autre plan. Cette transformation- là vous la faites sans vous en rendre compte. Elle est extrêmement difficile pour un robot de changer dynamiquement de représentation. Ou lorsque vous êtes dans votre voiture, ben vous, vous changez de plan et vous devez faire cette transformation-là dynamiquement. Ou lorsque vous jouez à des jeux vidéo, et ben vous devez bouger votre manette dans un plan et vous voyez ben Mario bouger dans un autre plan exactement. Et ben ces transformations-là sont compliquées et vous, vous arrivez à le faire ben grâce à ce type de, de réseau de neurones-là. Et lorsque vous souhaitez imiter quelqu'un d'autre, ce qui est montré en bas à droite, lorsque vous voyez quelqu'un faire une tâche d'imitation ou lorsque vous voyez un film, vous voyez James Bond sauter d'un immeuble à l'autre, vous vous représentez mentalement la chose et vous utilisez vos propres simulations mentales de vos propres actions pour pouvoir simuler les actions d'autrui. Et donc, le challenge, c'est de construire ces propres représentations-là chez le robot pour pouvoir ensuite l'utiliser dans des, dans des représentations mentales sociales, et pour pouvoir les utiliser aussi euh, dans des interactions ou des compréhensions de scènes. Donc là c'est la, la, la grosse partie que, que je viens de terminer. Euh, là, vraiment la dernière partie, et là je vais aller hein, beaucoup plus vite, euh, ça va être vraiment sur la partie langage. Normalement c'est la partie la plus longue, et <rire> c'est la partie le plus haut niveau. Mais, la partie, pour moi, qui est le plus important où j'ai vraiment travaillé, c'est sur la partie image corporelle. Et avec Catherine Lavandier, qui est ici, on a commencé à travailler sur les aspects de son il y a deux ans. Mais pour moi, l'aspect son et l'aspect sensorimotaire sont extrêmement liés. Donc, on a essayé de voir comment le babillage vocal pouvait être fait et comment aussi l'apprentissage de structures ou de règles pouvait être fait chez les enfants. Euh, le langage euh, est quelque chose, donc euh, on, vous, on dit tous que le langage, c'est quelque chose euh, le plus compliqué, le truc euh, le plus dur euh, en robotique. Ben, comme je vous ai montré, euh, le verbe « je est extrêmement compliqué pour les robots, ou l'intelligence artificielle actuellement. Euh, en effet, euh, le problème, c'est qu'on apprend des structures, on apprend des règles, on apprend euh, différents types de langage. Euh, planifier des actions, c'est un, un langage en soi. Euh, la musique c'est un langage particulier qu'on se structure soi-même euh, le code informatique c'est un langage qu'il faut apprendre et il y a une syntaxe particulière L'algèbre, les maths c'est un langage et on l'apprend euh, tout au long de notre vie il y a des, choses, des langages plus compliqués et plus simples les uns que les autres et on, on apprend aussi de catégoriser des choses comme euh, voilà, tout un la connaissance est structurée en termes d'arbres et en termes de, le, de langage particulier je vous invite à voir les conférences de Stanislas de Hende sur au Collège de France, qui expliquent extrêmement bien ces choses-là. Euh, L'une des aires du pré, de, qui est extrêmement intéressante, c'est l'aire de, de Broca. l'air de Broca est, est liée à l'apprentissage de l'ordre dans les séquences. C'est une aire du préfrontal. et Le préfrontal, c'est la partie du cerveau qui, se, qui mature, qui se construit le plus tardivement possible, jusqu'à nos 25 ans. Donc elle est ext extrêmement lente à, à, à se configurer. Et euh, tout ce qui est lié à la grammaire, à la syntaxe. Par exemple, mais ce qui est intéressant, c'est que dès la naissance, euh, cette, euh, cette air-là se met en route. Et si je vous donne des, des mots-clés, par exemple, Totobu, Mimitu, Gagari, vous, tout de suite, vous voyez qu'il y, y a un rythme qui est, qui est vu, il y a une structure qui est AAB qui est dans ces, qui est dans ces mots-là. Même si les syllabes sont complètement différentes, vous arrivez à extraire la structure temporelle. Et maintenant, si je vous dis PCP, vous voyez que c'est une autre structure qui est ABA. Et donc, il y a une violation de structure. Et eh ben, euh, alors, il y a Marcus dans les années 2000 qui a montré que les enfants de 9 mois arrivaient à voir la structure temporelle euh, dans les, chez les enfants. Et euh, très récemment, en 2012, euh, Gervin euh, à, de l'Université Paris-Descartes a montré que même les nouveau-nés arrivaient à trouver cette structure-là. Et pour vous montrer que tellement c'est compliqué, c'est que bon, pour ces tâches-là, les, les IA n'arrivent vraiment pas à généraliser correctement. Autre chose de compliqué, c'est vraiment cette tâche de, de scrambling euh, que, qui, est, qui est utilisée. Euh, dans l'air de Broca, c'est par exemple si je vous dis Jean dit euh, Marion range ta chambre. Vous, tout de suite, vous arrivez à voir une certaine tâche ou une certaine apprentissage, une certaine structure de, de la langue. Maintenant, si je vous dis Jean dit Marion range ta chambre, tout de suite, vous voyez qu'il y a une différence. Et juste en utilisant ça, ben, en fait, l'air de Broca va, va s'activer plus ou moins fortement suivant la complexité, et vous, vous voyez qu'il y a une différenciation qui est faite, une structure qui est complètement différente. Et donc, juste ce qui est la structure, c'est l'air Boca qui prend en route ce système-là. Ça marche non seulement pour les sons et le langage, mais ça marche aussi pour tout ce qui est scène visuelle. Si je... Alors ça, on le voit très très mal, mais s'il y a une... Ici, c'est une tâche, par exemple, comment je me prépare du café. Et si, on... si il y a des images qui sont montrées à un ordre différent... Si je mets, par exemple, euh, le café d'abord et après l'eau ensuite, ou si je fais chauffer d'abord les choses et après euh, que je rajoute l'eau et le café, ça ne va pas. Et vous voyez qu'il y a une violation dans la séquence. Et ça, c'est euh, l'air de broquet qui est la syntaxe même de l'action et, et euh, n'est pas prise en compte. Et idem, euh, ça a été proposé euh, dans la planification de tâches euh, chez les singes. Euh, S'il y a des planifications indépendamment de, de, des unités d'action qui sont, par exemple... Euh, tourner, tirer ou pousser. Si par exemple il y a une, taille, une planification de tâche qui, est, euh, qui a le motif YY par exemple pousser, pousser, tirer, tirer, ou euh, indépendamment de l'action, s'il y a ce motif-là qui apparaît, ben, l'air de Broca aussi euh, s'active. Alors chez les singes, ça s'appelle autrement, c'est l'air motrice supplémentaire, mais c'est la même structure que l'air de Broca. Donc, on a essayé d'avoir une hypothèse euh, au laboratoire et euh, de comment ça marchait. Et l'une des hypothèses qu'on a essayé de voir de la structuration euh, qui a été faite, c'était que plutôt que d'avoir une multiplication ou une intégration des données, on avait plutôt une séparation des choses. Et donc, euh, si on a une séquence particulière qui est ici, euh, fa, do, mi, do, ré, si par exemple, on arrive à séparer les choses d'un côté, les items ou les éléments comme euh, le do, le ré, le mi et le fa, qui vont correspondre à l'item numéro 1, l'item numéro 2, l'item numéro 3 ou 4. Et ben De l'autre côté, on pouvait avoir le motif temporel. Et donc, le motif temporel, c'est 4-1-3-1-2. Donc, nous, on pense que l'air de Broca, ce qu'il encode, c'est ce motif temporel 4-1-3-1-2, et non cet aspect d'item ou d'élément. Et donc, juste en ayant cette information-là, ce motif temporel, en les intégrant ensemble on peut, euh, en fait, utiliser ça comme base de représentation pour reconstruire des, tout un tas de types de représentations de, de séquences particulières, pour, pour, par exemple, construire la séquence ré de départ, mais on peut aussi représenter tout un tas de types d'autres séquences, comme euh, ré euh, MI, DO. Alors, j'ai mis volontairement des espaces ici, parce qu'on peut, par exemple, avoir des endroits où il euh, y a des points d'interrogation et euh, des... Euh, des solutions, comme je vous ai parlé de compositionnalité, pouvaient être mises en place. Si je vous dis, euh, je m'appelle bon James XX, bon, vous allez comprendre que euh, bon, je dois le mettre après James particulier. Si je m'appelle Alexandre Pity, euh, mon nom est, et vous devez reproduire quest ce qui est la suite, vous devez faire une tâche de compositionnalité. Et donc ça, c'est extrêmement dur pour les réseaux de neurones actuels. Mais en utilisant peut-être ce genre de système-là, de manière syntaxique, vous, vous arrivez à récupérer l'élément qui était en position 4, position 2. Vous, avez, vous savez qu'il doit être relié à la dernière partie de la séquence et il doit être mis à la fin de la phrase. Donc, ce qui est intéressant avec ce genre de type de réseau de neurones ou de représentation, c'est que ben déjà l'information est partie, l'information des éléments. On récupère juste l'information de représentation de séquence. Seul l'ordre temporel dans les séquences est représenté, ce qui est extrêmement compact. Donc, c'est extrêmement intéressant d'utiliser ça. Et en plus, on peut créer tout un tas de nouvelles séquences euh, par combinaison linéaire de codes primitifs. En fait, euh, ça rappelle très fortement, pour ceux qui ont fait, et sont après le bac, qui ont eu, fait une, une, plutôt une formation à ingénieur, à, au, au transformer de Fourier où on représente les séquences en tant qu'une représentation de base de sinus. Tout un tas de sinus, si on les agglomère uns aux autres, on peut représenter tout un tas de types de, de séquences particulières. Et bien là, on fait à peu près la même chose, mais en utilisant des séquences de motifs. Euh, ensuite, c'est plutôt robuste. Oui. Je ne sais pas combien j'ai le temps. J'ai oublié. Mais... Ouais, ouais, voilà. Ouais, Je vais accélérer énormément. Donc on a essayé de modéliser ces deux aires-là, euh, l'air de Broca en rouge et l'air euh, de représentation des sons en, en jaune, en vert, ouf, en vert plutôt, pour représenter le, la représentation des sons d'un côté et la représentation des structures temporelles de l'autre. Donc je vais aller extrêmement rapidement, du coup, et euh, du coup, l'idée, donc euh, je vais passer les détails sur le premier réseau, mais en gros, ce que ça veut dire c'était que la première partie du réseau est vraiment liée à l'apprentissage sonore, et la deuxième partie du réseau à la reconstruction, au babillage moteur. Donc on a voulu construire avec une base, de avec une base sonore de son. Alors je vais vous donner la base sonore de son. Voilà. Un homme de bien agit et résonne en homme de bien, un méchant agit et résonne en méchant. Vous arrivez à l'entendre un homme devient bien agit et résonne, un, un homme de bien devient. agit et résonne, un homme de bien, un méchant agit et résonne, un méchant. Voilà, on a essayé de, de faire apprendre une base de son euh, comme ça, une avec six phrases répétées par une seule personne, et apprendre tous les échantillons de la personne, ce qui représente en gros 14 000 échantillons sonores, qui, vraiment, qui représentent 25 millisecondes, une très très petite unité. Et donc... Juste en faisant écouter plusieurs fois le système et en le faisant reproduire de manière motrice, le système va, par babillage, essayer de reconstruire la partie sonore qu'il aura écoutée. Donc au début, l'erreur est assez grande, et puis petit à petit, il va essayer, par essai-erreur, de construire les mots qu'il a en lui-même entendus. Et là, c'est pour un seul motif, mais après, si on imagine qu'on a 14 000 motifs, le système va tout le temps essayer de parler et de s'écouter parler et d'affiner ses propres représentations de, de motifs pour pouvoir se les construire. Et donc, petit à petit, il va au début être très... Euh, si on essaie de reconstruire la, la séquence de deux parts, il va être très euh, mauvais. Et petit à petit, il va être de mieux en mieux, il va reproduire de, de, de manière assez fine les représentations auditives qui qu se seront faites. Alors, je vais mettre du son. Alors, au début, ça ressemble à ça. Alors c'est très robotique, c'est très assuré, c'est pas très très beau. Et puis petit à petit, il arrive à trouver les primitives en s'écoutant parler. Un homme de bien agir, un homme de bien, un méchant agir, un méchant. Bon, ça reste toujours un petit peu robotique. Et donc le deuxième réseau, euh, très rapidement donc euh, sans aller dans les détails la première partie va être vraiment liée à l'apprentissage de séquences temporelles du tout, à la structure et la deuxième sur la représentation de structures et de la génération de structures euh, et donc euh, on a 300 séquences de 50 itérations qui représentent 27 minutes dans ce cas là et euh, c'est quelque chose de très compliqué pour euh, les réseaux de neurones euh, normaux parce que 300, 300 euh, secondes, 300 itérations, c'est euh, très, très court. Les réseaux de neurones actuels, il leur faut vraiment des milliers, des milliers d'itérations de, pour pouvoir euh, générer euh, correctement des choses. Et ensuite, on a 14 000 unités sonores. Et ça, c'est beaucoup. Eux, en fait, euh, ce, que, ce que les réseaux de neurones actuels préfèrent, c'est très peu d'unités sonores et en revanche, beaucoup d'exemples. Ici, c'est l'inverse qu'on a fait. Donc, c'est un challenge extrêmement compliqué. Et donc, petit à petit, par essai-erreur, le système va essayer de créer ses propres... Si on veut reconstruire une séquence particulière, le système, si on ne donne rien, il va essayer... Alors là, en bleu, c'est ce qu'il doit reconstruire, c'est le goal. C'est la séquence d'unités sonores qu'il doit reconstruire pour 50, pour, un pas de... pour 50 itérations. Et en rouge, c'est ce qu'il a reconstruit si on ne lui donne aucune information. Euh, donc il y arrive plus ou moins bien on voit que c'est plutôt proche mais bon il y a des erreurs particulières maintenant si on donne la partie grisée que 10%, euh, 20% des informations on voit qu'il arrive à reconstruire 80% plus ou moins bien donc l'aspect de compositionnalité est plutôt fort et si on, re, si on donne 60% sans des informations ben là on voit qu'il se trompe euh, vraiment euh, pas beaucoup 60% euh, c'est vraiment la moitié donc, euh, c'est vraiment euh, quasiment, euh, c'est vraiment très, très bien. Et 80 là, ils se trompent vraiment euh, très, très peu. Donc, euh, on a montré ça et on était vraiment euh, très sur, très content du résultat. Et quand on veut comparer vraiment avec euh, des réseaux de neurones actuels, bah on, on, ce qu'on a vu, c'est que là, c'était notre réseau, nos résultats avec la base de données de départ, ce que je vous ai dit qui était extrêmement compliqué pour les réseaux de neurones de l'état de l'art. ils n'y arrivent pas du tout. Ils n'arrivent vraiment pas à généraliser et à prendre des choses. En revanche, vous voyez qu'il y a une structure temporelle. Si je fais apprendre juste la structure temporelle au réseau de neurones euh, classique, bon, ben, ils y arrivent autant que les nôtres. Sauf qu'eux, ils n'arrivent pas à retrouver les items de départ, les, les éléments que nous, on a enregistrés à un autre endroit. Donc, le système, a, chez nous, a pu séparer à la fois les éléments et la structure temporelle et utiliser les deux informations pour pouvoir reconstruire la séquence qui a été euh, coupée ou tronquée. Donc voilà les résultats. Donc j'ai un petit peu empiété. Et euh, donc voilà, euh, c'est un petit peu la slide finale. En fait, euh, plutôt que de vraiment de, de faire l'IA et plutôt que de voir les, les, les disciplines un petit peu séparées les unes des autres, c'était plutôt de voir vraiment l'interdisciplinité et de voir comment l'IA euh, pouvait euh, aider aussi les neurosciences, mais les sciences cognitives à se développer, mais aussi le côté éducation mais vraiment relier les différentes disciplines entre elles. Euh, L'ingénierie, les sciences de la formation, la psychologie développementale, les neurosciences cognitives et euh, la psychologie. Ensuite, euh, voir comment on pouvait trouver des cadres de référence, des concepts euh, utilisés en ingénierie comment elle pouvait, et, ou aussi en neurosciences, et comment elles pouvaient euh, s'interpénétrer ou euh, comment euh, des principes de l'un pouvaient être utilisés pour créer des systèmes intelligents. Et enfin, comme on, je suis un ingénieur et je, on essaie de faire des robots intelligents proches de l'humain, on essaie de les reproduire dans des robots et dans des IA. Ça peut être inté aussi intéressant quand il y a des, des problèmes actuels, par exemple des troubles autistiques, où euh, on, veut, on essaye de faire des prothèses, où on essaye de, de voir, par exemple, des maladies particulières comme Alzheimer et tout ça. Comprendre vraiment de manière mécanique les choses, ça permet aussi, ensuite soit de, donner un, de faire un dispositif euh, lié à ça, soit aussi aider à la compréhension de où est le problème particulier. Bon, ensuite, euh, voilà, une petite pub euh, personnelle. Donc, euh, le livre de gauche, c'est celui de Rolf Pfeiffer. Vraiment, c'est un, un professeur en robotique qui a vraiment insufflé cet aspect de robotique euh, bio-inspirée, d'intelligence incorporée qui a proposé un livre de la compréhension de l'intelligence, understanding intelligence dans les années 2000, et qu'on a essayé de traduire ensemble en français à travers le, le, le livre La révolution de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup.